بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الثانية والعشرون وهي الجزء الثاني من العنوان الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية الزهراء صلوات الله عليها بين علماء الشيعة تقدمت الحلقة الأولى ولربما كانت طويلة أطول من الحلقات السابقة من حلقات هذا البرنامج المطالب كثيرة كان بودي أن يكون الحديث تحت هذا العنوان الزهراء بين علماء الشيعة في حلقة واحدة ولكن وصل الحديث إلى عدة ساعات مرت الساعة الأولى والثانية والثالثة وقطعت الحديث عند نهاية الساعة الثالثة حيث كان حديثنا في آخر الحلقة الماضية عن عثرة واضحة عثر فيها الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة وفي بقية كتبه ورسائله فيما يتعلق بالصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها
هناك رواية ما سنح الوقت بقراءتها من جملة الروايات والأحاديث التي تتحدث عن منزلة الصديقة الكبرى وهذا هو الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة طبعة دار نشر سعيد ابن جوير 1428 إيران قم المقدسة في صفحة 337 في المحاورة التي دارت بين عقيلة بني هاشم وسيد الشهداء صلوات الله عليه وعليها فماذا قال لها يخاطب عقيلة الهاشميين أبي خير مني في سياق حديث فقط أذهب إلى المقطع الذي له علقة ببحثنا وبكلامنا أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني إلى آخر الكلام هذا المقطع أبي خير مني وأمي خير مني أعتقد هذه الكلمة واضحة وأخي خير مني الكلمة واضحة ترد بشكل واضح على ما ذهب إليه الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه الكلام كثير وله تفاصيل ولكنني قبل أن أتم حديثي سؤال وردني وهو غريب بالنسبة لي وليس غريبا أيضا غريب أن يكون السؤال من النجف من النجف الأشرف وليس غريبا هو قلة اطلاع يسمونهم علماء قلة اطلاع العلماء على حديث أهل البيت لا أدري علماء بأي شيء إذا كانوا لا يملكون اطلاعا بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أستاذ جامعي قبل أيام قلائل كان لي اتصال معه من النجف وقال لي بأنه قد سمع الحلقات الأولى من هذا البرنامج وقد ذكرت في طوايا حديثي مقاطع من الرواية التي 
ينقلها إمامنا العسكري عن الإمام الصادق والتي تتحدث عن فقهاء الشيعة وأن فيهم من هو أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه يقول كنت مع مجموعة في زيارة أحد العلماء الكبار من العلماء المعروفين جدا وسألته عن هذه الرواية فقال لي أنت أين سمعتها فقلت سمعتها من الانترنت من الشخص الفلاني فقال هذه روايات الانترنت لا وجود لها هذه أكاذيب وافتراءات سأجيب أنا بالقدر المتيسر وإلى هذه القضية بحاجة إلى تفصيل في القول لكن بالقدر المتيسر أقول أحد الكتب التي تدرس في حوزاتنا العلمية كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري وحسب ما هو معروف في الأوساط الحوزوية أن هذا الكتاب من مقدمات الاجتهاد لا بد لطالب الحوزة أن يدرس هذا الكتاب كتاب معروف يسمى بفرائد الأصول برسائل الشيخ الأنصاري والطلب غالبا الطلبة في الحوزة يستعملون هذا المصطلح الرسائل وإلى التسمية الأصلية لهذا الكتاب فرائد الأصول لكن معروف يسمى بالرسائل فرائد الأصول لا بد لكل طالب من طلبة الحوزة أن يدرسه خصوصا الأجيال القديمة قبل أن يكتب السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه الحلقات مرحلة مهمة من دراسة علم الأصول كتاب فرائد الأصول الآن أمامي الجزء الأول فرائد الأصول للشيخ الأنصاري المعروف بالرسائل وهذه الطبعة التي طبعت بإشراف لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري الجزء الأول صفحة 302 في مباحث حجية الخبر الواحد في مباحث حجية الخبر الواحد أورد الشيخ الأنصاري صفحة 302 وما بعدها 
أوردها عن كتاب الاحتجاج الذي نقلها عن تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه يعني الشيخ الأنصاري نقل الرواية عن كتاب الاحتجاج احتجاج الطبرسي وصاحب الاحتجاج نقل الرواية عن تفسير الإمام الحسن العسكري في تفسير الآية الثامنة والسبعين من سورة البقرة ونقل الرواية على صفحة 302 صفحة 303 صفحة 304 آخر الرواية للرواية تتم ولكن آخر الرواية هذا المقطع نقله أولئك يتحدث عن فقهاء السوء من فقهاء الشيعة أولئك أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام هذا في صفحة 304 بعد أن أورد الرواية كاملة وقال في نهاية هذه الرواية شيخ الأنصاري دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق على جواز قبول إلى آخره يعني الشيخ الأنصاري أورد الرواية ثم ماذا قال عنها دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق وصفه بالشريف وقال بأن آثار الصدق تلوح من هذا الخبر وثق الخبر هذا في الطبعة الحروفية للرسائل لفرائد الأصول للشيخ الأنصاري وهو كتاب لا بد أن يدرس في المنهج الحوزوي لا أدري هذا العالم المعروف هل أنه ما درس فرائد الأصول كيف وهي في نظر المنهج الحوزوي قرآن لا بد أن يقرأ ولا بد أن يدرس أو أنه يكذب لا أدري وربما عالمنا هذا لا يملك النسخة الحروفية فهو من الطرز القديم فهذه النسخة الحجرية لفرائد الأصول هذه النسخة الحجرية في النسخة الحجرية والتي كان طلاب العلم يدرسونها وربما لا زالوا أيضا يدرسون فيها ويقرؤون فيها يعني هذه النسخة الطبعة الحجرية الطبعة الحجرية موجودة الرواية في صفحة 85 نهاية صفحة 85 ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام صفحة 85 صفحة 86 في صفحة 86 أيضا موجود هذا الكلام نفس الكلام الذي قرأته على مسامعكم قبل قليل بعد أن يورد الرواية دل هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق كما قل صفحة 85-86 من الطبعة الحجرية 
ربما أن صاحبنا هذا لا يمتلك النسخة الحروفية المصدر الأصلي لهذه الرواية هذا هو تفسير الإمام الحسن العسكري هذا هو المصدر الأصلي للرواية هذه الطبعة منشورات ذوي القربة طبعة الأولى هذه طبعة إيران قوم باساج قدس رواية موجودة هنا في صفحة 271 في ذيل الآية 78-79 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني موجودة على صفحة 271-272-273-274 وهم أضر في وصف هؤلاء الفقهاء من فقهاء الشيعة من فقهاء السوء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هؤلاء في حقيقتهم ناصبون ولكن يتشبهون بأنهم لنا موالون وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون هكذا يثيرون الشبهة على الشيعة فيتصور الشيعة بأنهم موالون المشبهون بأنهم موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه الرواية موجودة في تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أما هناك مصادر كثيرة نقلت هذه الرواية من هذه المصادر على سبيل المثال كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي وقد نقل شيخ مرتضى الأنصاري الرواية من كتاب الاحتجاج بحار الأنوار للشيخ المجلسي في الجزء الأول في باب العلم عوالم العلوم أيضا في الجزء الأول في باب العلم في كتاب العلم عوالم العلوم للمحدث الشيخ الشيخ عبد الله البحراني أيضا ممن نقل هذه الرواية السيد هاشم البحراني في الجزء الأول من تفسير البرهان في ذيل الآيتين 78-79 وممن نقل هذه الرواية أيضا المحدث الحويزي عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي صاحب تفسير نور الثقلين في الجزء الأول في تفسير سورة البقرة في ذيل الآية 79 وكذلك الفيض الكاشاني في الجزء الأول من تفسيره الصافي 
ومصادر حديثية كثيرة أبحاث الخارج تقريرات أبحاث الخارج بشكل عام أبحاث الخارج الفقهية التي تناولت موضوع الاجتهاد والتقليد أنا رأيت كل الأبحاث تعرضت لهذه الرواية وتعرضت لمصادرها الأبحاث الفقهية التي تناولت مسألة الاجتهاد والتقليد وكذلك أبحاث الخارج الأصولية رأيت كثيرا منها التقريرات في حجية خبر الثقة وحجية خبر الواحد الثقة العديد من تقريرات أبحاث الخارج تناولت جانب من هذه الرواية على الأقل أخذت مقطعا منها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه أكثر الأبحاث الأصولية تناولت هذه الرواية وهذا المقطع هو جزء من رواية طويلة أساسا مروية عن إمامنا الصادق وينقلها لنا إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا لا أسيء الظن في هذا العالم لا أقول بأنه هو لم يكن قد درس مقدمات الاجتهاد وإن كنت أنا لا أعبأ بهذه المقدمات وهذه الأمور ولكن لا أريد أن أخالف العرف في الحديث على الأقل العرف الموجود في المؤسسة الدينية وكذلك لا أريد أن أسيء الظن به بأي شكل آخر إنما أقول هناك ظاهرة موجودة بين علمائنا أنهم لا يعبؤون بحديث أهل البيت فلربما الرجل درس هذه الكتب درس كتاب الرسائل أو طلع على بعض هذه الكتب التي أشرت إليها خصوصا أبحاث الخارج تقريرات ربما طلع على بعضها ولكنه في الغالب العلماء يحفظون أقوال العلماء ولا يحفظون أقوال أهل البيت حتى في أوساط طلبة الحوزات العلمية نجد أن أكثر الطلبة يقتدون بسيرة العلماء حينما تسأله عن السلوك الفلاني التصرف الفلاني يقول العالم الفلاني هكذا قال أو هكذا يتصرف وفي بعض الأحيان هذا التصرف لا أصل له أو هذا السلوك لا أصل له أو مقتبس من كتب المخالفين فلأن الغالب عدم الاهتمام بحديث أهل البيت حتى لو يقرأ ينسى لأن الذي يدور في محافل الدروس وفي مجالس العلماء في أغلب الأحيان هو نقل أقوال العلماء والاهتمام بأقوالهم فهذه القضية ليست غريبة وذلك لعدم الاهتمام بحديث أهل البيت في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية وفي المنهج العلمي المتعارف هو عدم الاهتمام بحديث أهل البيت لذلك لا تستغربوا حينما يصعد الخطباء على المنابر نفس الأحاديث نفس الكلمات تتردد دائما هناك مجموعة لست من الأحاديث 
كأنها لست رسمية كتبتها وزارة الأوقاف خطيب من الخطباء مثلا شيخ الوائلي مجموعة من الأحاديث يحفظها بقية الخطباء يرددونها ولو محصنا هذه الخطباء عفوا لو محصنا هذه الأحاديث لو محصنا هذه الأحاديث لوجدنا أن هذه الأحاديث هي الأحاديث الموجودة في كتبنا التي تشبه أحاديث المخالفين تلتقي معها في المعنى وفي الغالب لا صلة لها بمعارف أهل البيت إنما الحديث عن مثلا اغتنم خمسا قبل خمس مثلا شبابك قبل هرمك وأمثال هذه الأمور حديث عن الربا مثلا حديث عن دفع الصدقة حديث في عموميات الأمور الاجتماعية التي هي من فروع الفروع أما أحاديث عن الأصول وفي عمق معرفة أهل البيت فلا وجود لهذه الأحاديث إلا بشيء من اللمم في بعض المجالس وهذا بدأ يظهر في السنوات المتأخرة وإلا إذا رجعنا إلى عشرين سنة قبل أكثر لا توجد أحاديث في معارف أهل البيت أصلا تطرح على المنابر ولا زال الأمر هكذا والسبب في ذلك هو عدم اطلاع علمائنا وعدم اهتمامهم بحديث أهل البيت والسبب يعود إلى علم الرجال الذي ألغى أكثر أحاديث أهل البيت وهذا الموضوع تحدثت عنه في بدايات هذا البرنامج وما هذه القضية إلا مصداق من مصاديق ما ذكرته في الحلقات الأولى من عدم اهتمام العلماء بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى كلامي والحديث عن الزهراء بين علماء الشيعة وهذا هو جزء من الموضوع وهذا الجهل بأحاديث أهل البيت هو جزء من الموضوع حينما يساء إلى الزهراء في أي مستوى من مستويات الإساءة حينما نقول بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها شأنها دون شأن المعصومين كما قال مثلا بالنسبة للميرزا القمي لا كلام لي معه رجل أصولي وعقليته سطحية جدا ورأيتم كيف ناقش الموضوع من أن الزهراء عمرها قصير والإمام الحسن والحسين عمرهم أطول عقلية تافهة كلام تافه لا أناقش هذه القضية ولكن عقلية مثل عقلية الشيخ الإحسائي ويعثر هذه العثرة هذه إساءة بالنسبة للشيخ الإحسائي هذه إساءة لا تقل شأنا عن الإساءة التي وجهها شيخ محمد حسين كاشف الغطاء حين قال بأنها خرجت عن حدود الآداب هذه إساءة وهذه إساءة أيضا صحيح هناك اختلاف في التفاصيل ولكن هي إساءة حينما تضع شيئا وليس إنسانا في غير موضعه الصحيح هذا ظلم وإساءة فكيف إذا كانت لإنسان فكيف إذا كانت للزهراء صلوات الله 
وسلامه عليها كلمة جميلة للسيد عبد الله شبر يعلق على موقف السيد نعمة الله الجزائري كما ذكرت في الحلقة الماضية بأن سيد نعمة الله الجزائري له شرح على كتاب التهذيب للشيخ الطوسي لما وصل للحديث عن منازل الأئمة شرحا لبعض الروايات التي وردت تحدث عن فضلهم وعن منازلهم ولم يشر إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا من قريب ولا من بعيد سيد عبد الله شبر له تعليق على هذا الموقف تعليق جميلة وهي تتناسب مع هذا الموقف ومع بقية المواقف المشابهة ماذا يقول سيد عبد الله شبر يقول ولعمري إنهم ما أحاطوا بصفاتها بصفات الصديق ولعمري إنهم ما أحاطوا بصفاتها وما اهتدوا بحقيقة معرفتها وذاتها وما ذلك إلا من قصور عقولهم وفتور أصولهم كلمة جميلة جدا أن هذه المواقف من الصديقة الكبرى ناتجة من أي شيء من قصور عقولهم من قصور عقول هؤلاء العلماء وفتور أصولهم لماذا أصولهم فاترة؟ لأنهم أخذوها من المخالفين أصولهم ليست أصيلة أصول فاترة كلمة جميلة جدا تناسب المقام وما ذلك إلا من قصور عقولهم وفتور أصولهم وهذه الحقيقة إذن بعد هذه البيانات وستأتي البيانات في هذه الحلقة أيضا بعد هذه البيانات إذن لا نستغرب أن يتكلم أحمد القبنشي فيقول الشيعة أكثر في إيران ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر مخشومهم وأذلهم يعني إمبراطورية عظيمة مثل فرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها العمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء يوزع على دول الهمج ويتوزعون بهم هذه بنات تبقى يعني سنة سنتون تروح ما تروح مئات السنين ظل كراهية باقية ولهذا أعدى أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خد مليد عمر دائما عمر يلعن عمر ليش ورتبوا عليه شنو 
انه كسر ضلع الزهره حتى يعطوه فد طابع ديني ولا ولا كسر ضلع الزهره ولا واقعا فالعجم حقهم مو سهله مو سهله مو سهله امبراطوريه كامله يفلشها اسكندر ما فعل هيك اسكندر احتل ايران كلها سمعتم مقالته بالنسبه لي بدون تعليق لا اعلق التعليق اليكم لكنني اعرض ايضا فيديو اخر لنستمع لعبد الرحمن دمشقي لنا خروجين خروج عائزة خروج عائشة بالله عنها للإصلاح اللي هو الاعتراف الكلامي أفضل من الصلاة والصيام أما خروج فاطمة فتم يختلف خروج ظنت خروج يقتل عصمتها المزعومة عندكم لأن لا ترد تعلم أن الأنبياء لا يورثون جرهما ولا دينارا وإنما يورثون العلم ربما لا ترد تعلم بالحديث فهذا الجهل منها لهذا الحديث أبطل عصمتها وأوقعكم في ورطة لأن الحديث عندكم صحيح وخروجها مع جهل بهذا الحديث الذي صححتونه يبطل عصمتها فإما أن تقول بجهلها بالحديث فتبطل عصمتها وإما أن تقول أنها كانت تعلم فتثبت سرقتها يعني يلزمك أنها مصادة في أن تنصد مال لا يحق لها واحد من واحد من اثنين يا كذاب يا جاهل عندكم يا نصابة لا غرابة في الموضوع لا غرابة في حديث أحمد القبنشي ولا غرابة في حديث عبد الرحمن دمشقية ولكن الغرابة تكون ليس في نظري هذه الأمور ليست غريبة بالنسبة لي ولكن ربما تكون غريبة بالنسبة لكم خطيب معروف ومن نجوم الفضائيات حدثني عن زيارته لمرجع كبير في النجف من مراجع التقليد لا أذكر الأسماء ليست خوفا من أحد أو مجاملة لأحد أنتم تعرفونني لا أوفر أحدا لكنني لا أريد أن أذكر اسم الخطيب لئلا يؤذى لئلا يؤذى بكلام أو بحديث المؤسسة الدينية إذا ضربت ضربت بقسوة لا تراعي شيئا هو حدثني في مجلس وفيه أناس وجهاء حدثني عن زيارته لمرجع من أكبر مراجع التخليد في النجف فكان يلومه يقول بأنكم تضخمون المصيبة على المنابر 
تضخمون مصيبة الزهراء مصيبة الحسين عليه السلام تضخمون المصيبة نحن نضخم المصيبة أصلا السؤال هنا هل نحن نعرف عظمة المصيبة حتى بعد ذلك نضخمها يقول بأن المصيبة ليست بهذا التضخيم الذي تذكرونه على المنابر إن القضية أقل وأقل ولربما لو كان الجو مناسبا وكانت الأمور مناسبة لتكلم بغير هذا الكلام لربما نفى المصيبة من أساسها مثل ما كثيرون نفوا المصيبة من أساسها أن القضية وصلت إلى أن عمر هدد بالإحراق وقال الكلمة وإن وهذه القضية المعروفة وهذا الشاهد الذي أوردته أو هذا المثال ليس مثالا منحصرا في شخص واحد هذه قضية منتشرة قد لا يتحدث عنها في المحافل العامة ولكن في المجالس الخاصة هذه القضية يتحدث عنها الكبار الكبار هم الذين يثيرون هذه القضية ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بدأت من داخل الوسط الشيعي نحن لا نريد أن نتحدث عن ظلامتها عند القوم القوم أعداء القوم أعداء القوم نواصب وأنتم سمعتم من على الفضائيات أحمد الكبيسي كيف كان يتكلم يقول نحن نواصب ويخاطب أهل مدينته أهل الأنبار يقول أنتم نواصب نحن نواصب نحن نعادي أهل البيت والكلام موجود الآن على الإنترنت ادخل على الإنترنت واسمع الحديث وكان عبر الفضائيات عبر فضائية دبي كلام معروف القوم نواصب لا شأن لنا بالنواصب لا نعاتبهم ولا نلومهم هذا هو شأنهم يكرهون فاطمة فلماذا نعتب عليهم نحن نعتب على من يحب فاطمة لا شأن لنا بمن يبغض فاطمة بمن ينتقص من فاطمة بغضا لها بغضا لسيد الأوصياء بغضا لرسول الله تحت أي شعار تحت أي ذريعة لكننا نعبأ لأولئك الذين يحبون فاطمة لماذا يحاولون التقليل من ظلامتها لماذا يحاولون التقليل من شأنها لماذا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وما مر من الأحاديث ألا تشير إلى مركزية فاطمة حين كان الحديث تحت هذا العنوان 
ليس الحلقة السابقة الحلقة التي قبلها الحلقة العشرون فاطمة بين التنزيل والتأويل وما أوردته من نماذج من أمثلة من الأحاديث التي تتحدث عن مركزية فاطمة عن محورية فاطمة في هذا الدين وفي هذه العقيدة وعلى نفس هذا السياق وعلى نفس هذا الذوق من التقليل من شأن فاطمة أو من تقطيع ما يمكن أن نقطعه من فضلها هذا هو تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي رمز من رموز المدرسة العرفانية ورمز من رموز المدرسة الأصولية ورمز من رموز المدرسة التفسيرية للقرآن مفسر معروف لكن لا على طريقة أهل البيت على طريقة أخرى كوكتيل ولكن هكذا يسوق لها بأنها طريقة أهل البيت في التفسير تفسير الميزان وهذا هو الجزء الثالث من تفسير الميزان وإنما جئت بتفسير الميزان لأنه لأنه إذا ما قمنا بعملية مقايسة ما بين تفسير الميزان وتفسير التبيان ومجمع البيان وتفاسير أخرى لأنه أكثر تشيعا ومع ذلك هو بعيد عن طريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والقضية ليس في حادثة واحدة أو حادثتين ولكن لأن الحديث عن فاطمة ولأن الحديث عن مركزية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إذا نذهب إلى الآيات التي جاءت في سورة آل عمران في قصة مريم وفي قصة عيسى الآية الثانية والأربعون وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين حتى في كتب التفسير الأخرى هذه القضية معروفة هناك من التفاسير الشيعية تحدثت عن هذه القضية ولكن في روايات أهل البيت قضية واضحة أن الصديقة الكبرى هي سيدة نساء العالمين وأن العذراء مريم هي سيدة نساء وقتها هذه القضية واضحة في كلمات أهل البيت العذراء مريم سيدة نساء عالمها يعني سيدة نساء وقتها أما الصديقة الكبرى فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في كل الطبقات في كل المراتب وفي كل العوالم ماذا يقول 
السيد الطباطبائي في صفحة 205 وأما ما قيل إنها مصطفات يعني السيدة مريم إنها مصطفات على نساء عالمي عصرها يقول فإطلاق الآية يدفعه الآية لا تدل على ذلك الإمام المعصوم يقول هذا لست أنا الإمام المعصوم يقول هذا المعصوم يقول هذا الكلام من أنت روايات عن المعصومين عن النبي وعن المعصومين تقول بأن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء عالمها من أنت حتى تقول هذا الكلام ما قدرك أنت ما قيمتك أنت وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه يعني هي سيدة نساء العالمين والآية تدل على ذلك المعصوم يقول الآية وهذا المضمون الموجود معناه كذا سماحة السيد يقول لا الآية لا تدل على ذلك هو أعلم بكتاب الله منهم صلوات الله عليه هذا هو الذي نقول عنه بأن علماءنا هجروا حديث أهل البيت هذا هو الذي نقوله الكتاب موجود وراجعوا ليس افتراء من عندي وحينما يأتي في البحث الروائي لم يورد الروايات هو بحث روائي ونقل أكثر الروايات من كتب المخالفين لا بأس أنقل من كتب المخالفين لكن أنقل من كتب الشيعة أيضا نقل من كتب الشيعة لكنه ما نقل الروايات التي تقول بأن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء عالمها لماذا؟ إذا كان الحديث هناك في تفسير الآية وراعى الجانب اللغوي والبلاغي وقل ما شئت من هذه الترهات قبلنا بترهاته لكن في باب نقل الروايات لماذا؟ لماذا ينقل الروايات التي تشعر بأن مريم أفضل من الزهراء؟ لماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ ومن كتب المخالفين؟ لماذا؟ مثل هذه الروايات ما الداعي لنقلها؟ هو نقل مجموعة من الروايات لكن مثلا هذه الرواية نقلها عن ابن عساكر عن رسول الله ورسول الله ما قالها رسول الله يقول لا يقول هذا الكلام سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون هذه ثم واضحة هذا الكلام واضح هذا الكلام خلاف منهج أهل البيت خلاف ما جاء من النصوص الواضحة والصريحة في الزيارات وفي معاني الآيات هذا هو الذي نقول عنه هذا هو الابتعاد عن منهج أهل البيت هناك رواية ينقلها 
عن ابن أبي شيبة فاطمة سيدة نساء العالمين أيضا افتراء على رسول الله والله افتراء على رسول الله كيف يجوز لنفسه السيد طبع طبعي ينقل هذه الافتراءات على رسول الله لا أدري ما الحاجة إليها من كتب النواصب ينقلها لا أدري تفسير كله هكذا نقل عن كتب المخالفين ما الحاجة إليها مع العلم أن المخالفين لا يعبؤون بهذا التفسير ولا يشترون بفلس الرواية ماذا تقول فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد يعني كل هذه الأسماء أفضل من فاطمة لماذا هذه الترهات ومن كتب المنافقين ومن كتب النواصب لماذا هذا لسان إيمان ما الحاجة إلى نقل هذه الترهات وبعد ذلك يقول يريد أن يرقع هذا هو الترقيع هذا هو الترقيع هذا هو ترقيع السفهاء نحن بين اثنين بدون مجاملة نحن بين اثنين نحن بين فقاهة أو سفاهة ما المراد من السفاهة لما يقال لإنسان سفيه ما هو السفيه دعني الآن من الألقاب والمسميات السفيه ما هو السفيه الذي لا يحسن التصرف أحد مصادق السفيه الآن السفاهة في قضية الأموال أنه حينما تكون تحت يده أموال لا يحسن التصرف فيها كيف لا يحسن التصرف فيها مثلا يشتري أشياء بأكثر من أثمانها ويبيع أشياء بأقل من أثمانها ولا يحافظ على الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها ويحافظ على الأشياء التي تكاليف حفظها أكثر من قيمتها لا يجب أن يحافظ عليها وهكذا هذا هو السفيه هذا هو السفيه الذي تسقط صلاحيته بالله عليكم حينما يأتي العالم أو المفسر أو الفقيه عبر ما شئت من الأوصاف يترك حديث أهل البيت الذي هو حديث النور وحديث الحقيقة ويتمسك بحديث المخالفين الذي هو حديث الباطل وحديث الضلال هذه ماذا نسميها تسمى فقاهة أو سفاهة سفاهة هذه هذه سفاهة واضح وهذا الذي نحن فيه سفاهة هذه الأقوال التي قالها العلماء هذه سفاهة حينما يضيع حديث أهل البيت وتضيع الحقائق ويكرعون في الفكر المخالف لأهل البيت هي هذه السفاهة هذه ما هي فقاهة هذه سفاهة هو هذا السفيه سفيه الذي يضيع الغالي الثمين ويذهب إلى المزابل وهذا هي وهذا السفيه كيف يكون السفيه بل السفاهة هنا أقوى وأشد 
كيف يقبل الإنسان المؤمن الشيعي من له أدنى خبرة في العقيدة الشيعية مثل هذه المضامين فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم وآسية وخديجة هكذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله هو يرقع بعد ذلك بترقيع ترقيع لا معنى له لا قيمة له بعد أن نقر روايات كثيرة هذه نماذج أنا لا أستطيع أن أقرأ كل ما جاء في الكتاب يمكنكم أن تراجعوا الكتاب وترون هو رقع بعد ذلك يقول أن هذه الروايات يمكن يعني من خلال مضامنها أنه لا يوجد تنافي في وجود التفاضل بينهن أنفسهن وهذا حتى هذا الكلام وهذا كلام ضعيف كلام هزيل في الجزء العشرين أيضا من الميزان في تفسير القرآن لرمز عرفاني أصولي ولرمز تفسيري إذا نذهب مثلا على سبيل المثال أنا اخترت هذين المثالين باعتبار تقدم الكلام عنهما في الحلقة التي تحدثت فيها عن منزلة الزهراء بين التنزيل والتأويل سورة القدر ومرت الإشارة إلى أنه جاء عنهم صلوات الله عليهم أن ليلة القدر هي فاطمة وأن القدر هو الله وليلة فاطمة وقرأت بعضا من النصوص الشريفة حينما تذهب إلى سورة القدر من أولها إلى آخرها ما ذكر شيئا من هذا ولا أشار إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد وإنما فسرها كما يفسرها المخالفون بالضبط ولا أشار إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد هذا في سورة القدر في سورة البينة أيضا كان الحديث عن دين القيمة وأن القيمة فاطمة وهكذا ورد عنهم عن الباقري صلوات الله وسلامه عليه أيضا ما ذكر شيئا من هذا لا من قريب ولا من بعيد وإنما فسر دين القيمة كما فسره المخالفون صفحة 480 من الجزء 20 وقوله وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة على ما فسروا والمراد بالكتب القيمة إن كان جميع الكتب السماوية أعني كتاب نوح ومن دونه من الأنبياء إلى آخره دين القيمة هو دين الكتب القيمة وهو تفسير المخالفين أما أن القيمة فاطمة صلوات الله عليها فلا ذكر هذا ولا مر به ولا شأن له بذلك وهذا الحديث والتفسير من صفحة 476 إلى 483 ما ذكر شيئا عن ذلك هذا نموذج من تفاسير علمائنا نموذج من المدرسة العرفانية الأصولية تلاحظون كأن إجماعا بين علمائنا على إغفال مركزية فاطمة على إغفال محورية فاطمة وهذه قضية واضحة الآن مثلا إذا نذهب إلى 
الكتب العقائدية التي تدرس في الحوزة العلمية هذه الكتب العقائدية التي تدرس في الحوزة العلمية أول كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر يعرفونه طلبة الحوزة يعرفونه كتاب مختصر في العقائد عقائد الإمامية من أوله إلى آخره لا وجود للزهراء في هذا الكتاب حينما نجد في زياراتها هذه الحقيقة القوية مثلا حينما نقرأ وقرأنا فإنا نسألك إن كنا صدقناك وهذا في كل زياراتها إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لهما للنبي ولعلي لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك هذا الكلام من مراد منه نكذب على فاطمة نضحك على أنفسنا خبرونا قولوا لنا ما هي الحقيقة نحن الآن حينما نقرأ في زيارتها وأن من سرك فقد سر رسول الله ومن جفاك فقد جفى رسول الله مع استعمال فقد وقد إذا استعملت قبل الفعل الماضي ماذا يقول عنها علماء العربية أنها تؤكد تحقق وقوع الفعل يعني أكيدا قد وقع لأن قد قبل الفعل المضارع ماذا تعطي أي معنى معنى التقليل ربما قد يذهب لكن قد ذهب أكيدا تحقق الذهاب وأن من سرك فقد سر رسول الله وأن من جفاك فقد جفى رسول الله ومن آذاك فقد آذى رسول الله ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المعاني خبرونا يا علماءنا خبرونا قولوا لنا هذا الحديث وهذا الكلام وهذا المضمون أيها الفقهاء قولوا لنا حينما نتحدث مع فاطمة بهذا الكلام أولا هل نكذب عليها قطعا ستقولون لا هل نضحك على أنفسنا قطعا ستقولون لا إذا ما معنى هذا الكلام هناك احتمالا الاحتمال الأول حين أقول وأن من سرك فقد سر رسول الله أن المراد من هذا الكلام كما أنه مثلا حين مثلا تقول الروايات مثلا بأنه من أهدى قراءة سورة الفاتحة لميت فإنه يدخل السرور عليه أو إذا دعا له هذه صلة للميت 
مثل ما في الروايات أنه ربما يكون الولد عاق لأبيه في حياة أبيه ولكن يكون بارا بعد وفاة أبيه لأنه يدعو له بالمغفرة ويهدي له صالح الأعمال إلى غير ذلك من المعاني المعروفة عندنا من بديهيات المعاني فهل نتعامل مع فاطمة بهذا المعنى إذا كان التعامل مع فاطمة بهذا المعنى إذا ديننا كله أكاذيب وكان النبي يضحك علينا والأئمة يضحكون علينا إذا لماذا هذا التضخيم إذا كان حال فاطمة كحال أي امرأة ماتت من أقاربنا ونحن نخاطبها وأن من سرك إدخال السرور بقراءة الفاتحة أو بزيارتها أو بأي شيء آخر إذا هذا الدين كله كذب هذه الأحاديث كلها كذب ستقولون بأن الأحاديث فيها مبالغة أقول والله أنتم تكذبون لأن إذا كان هذه الأحاديث التي وردت في فضل الصديقة وفي فضلهم فيها أكاذيب وغير صحيحة ومبالغ فيها بسبب قواعد علم رجالكم أقول والله أن الأئمة أربعة عشر معصوم ثلاثمية وتسعة وعشرين سنة يحرسون حديثهم ودينهم وما قالوا ذلك فإذا كان الأئمة ما حرسوا دينهم وتركوا دينهم لكتب رجالية هزيلة ولقواعد تأتون بها من كتب المخالفين فوالله ما هؤلاء بأئمة ولا هذا بدين أربعة عشر معصوم ثلاثمية وتسعة وعشرين سنة سفكت دماؤهم وبعد ذلك تأتون أنتم تلعبون بأحاديث أهل البيت بموازين جئتم بها من كتب المخالفين فحينما نخاطب الزهراء وأن من سرك ماذا يعني نحن لا نخاطب امرأة ماتت كأمي أو أختي أو خالتي أو عمتي امرأة ماتت وأنا أخاطبها بشيء أو أعمل شيئا فأدخل السرور عليها نحن نتحدث مع حقيقة مع كيان نخاطبه وأن من سرك فقد سر رسول الله فهل رسول الله أيضا مات كما يموت الناس خبرونا قولوا لنا إذا كانت القضية هكذا فوالله كل هذا الدين كذب ولعب لأن أهل البيت ما قالوا هكذا إلا أن نقول بأنهم يضحكون علينا وإلا هذه التفاصيل الموجودة في الزيارات هذه تتحدث عن شيء آخر عن حقائق أخرى عن كائنات لها من المواصفات التي لا تمتلكها بقية الكائنات إما نحن مخدوعون وإما القضية مثل ما أقول وإلا إذا كانت القضية كذا أنهم ماتوا ونحن نتحدث مع موتى فوالله هذا خداع في خداع ويصدق الوهابية حينئذ حينئذ الوهابية تكون صادقة لكن نحن نتحدث مع كائنات هذه الكائنات مواصفاتها تختلف عن مواصفات كل الكائنات الأخرى نحن نتحدث مع سادة الكائنات فإذا كانت فاطمة هي هذا المحور أن من سرها سر رسول الله
يعني حينما نقول من سرها سر رسول الله لأنها كانت بنتا له وهو يحبها حب الوالد للولد مدللة ونحن لذلك نهتم بأمرها ما صار هذا دين وما صار هذا نظام للوجود وما صار هناك عالم شهادة وعالم غيب وحقائق مترابطة وما صار هؤلاء أسماء الله الحسنى هذه صارت أكاذيب سلطان ملك وأولاده مدللون ونحن لا بد أن ندلل أولاده إكراما لعينه ما هذه الخزعبلات صحيح أنتم لا تقولون كذلك ولكن ما تقولونه يؤدي إلى هذه النتيجة هذه لوازم ما تقوله أما الروايات والنصوص ماذا تقول تقول بأنها المركز إذا تقولون بأنها المركز إذن أين هذا المركز لماذا لا تدورون حوله حين أقرأ في توقيعات إمام زماننا يا جماعة القضية كبيرة والله القضية كبيرة توقيع الإمام الحجة حين يقول وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة إذا كانت فاطمة أسوة للإمام الحجة وهذا أيضا يرجعنا إلى كلام الشيخ الإحسائي الميرزا القمي وغيرهم إذا كانت أسوة للإمام الحجة كيف لا تكون أسوة لنا إذا كانت أسوة للإمام الحجة لإمام زماننا أين هذه الأسوة في حياتنا أين هذه الأسوة في عقائدنا أين هذه الأسوة في تفاسيرنا أين هذه الأسوة في كتبنا الفكرية لا وجود لها لماذا إذا كان إمامكم هو يقول وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة هذا هو البحار الجزء الثالث والخمسون وهذا التوقيع الرسالة الطويلة التي تحدث فيها الإمام عن أولئك المدعين للإمامة وعن أولئك الذين رفعوا لواء الحرب على الإمام الحجة في الوسط الشيعي وحتى من الهاشميين في زمن الغيبة الصغرى صفحة 180 الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار والإمام يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة إذا كان الإمام الحجة يتخذها أسوة حسنة أين هذه الأسوة الحسنة في فكرنا وفي كتبنا وإذا كانت الزيارات تعلمنا أن نخاطبها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما يعني أن تصديقنا للنبي ولعلي لا يكون إلا من خلالها إذن أين هي في كتب التفسير إذن أين هي في كتب العقائد أين فاطمة هذه كتب العقائد التي 
تدرس في حوزاتنا العلمية عقائد الإمامية طلبة العلم يعرفون هذا الكتاب المختصر لا وجود لفاطمة فيه بعد هذا الكتاب يدرسون كتاب شرح الباب الحادي عشر وهذا الكتاب أيضا لا وجود لفاطمة فيه بعد هذا الكتاب يأتينا شرح التجريد هذه الكتب التي يدرسون فيها الاعتقاد في المنهج الحوزوي وهذا الكتاب أيضا لا وجود لفاطمة فيه هذه الكتب الاعتقادية إذا كانت فاطمة هي الأسوة وهي المركز السؤال هنا يسأل الناس الآن الذين يسمعون حديثي لماذا لا وجود لفاطمة لأن هذه الكتب كتبت على منهج مخالف لأهلبي هذا المنهج الموجود منهج الأشاعرة والمعتزلة المنهج الذي كتبت عليه هذه الكتب هو منهج الأشاعرة والمعتزلة حين تحدثنا عن قضية أصول الدين وأن أهل البيت ما عندهم هذه الأصول أصل واحد والإمامة وكل شيء يتفرع عن ذلك الأصل هذه كتب العقائد الرسمية المركزية حينما الآن ترجع إلى العلماء إلى مراجع التقليد يقولون لك خذ عقائدك من علم الكلام هذه كتب علم الكلام ما هي كتب علم الكلام التي تدرس في الحوزات هذه الكتب التي تدرس في الحوزات غير الكتب التي تدرس في الحوزات هذا كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم المرجع الحي ومرت الإشارة إليه في قضية الرجعة هذا الكتاب أيضا لا وجود لذكر فاطمة سيخرج لي بعض المرقعين يقولون بأنه أشار إلى خطبة الزهراء أنا لا أتحدث أنا لا أتحدث عن أناس نواصب أنا أتحدث عن رموز التشيع أنا أتحدث عن مركزية فاطمة في العقيدة أين هي أنا أعرف سيرقع المرقعون سيبحثون عن كل كلمة مثلا وردت فيها سطر ورد فيه اسم فاطمة أنا لا أتحدث هكذا هذه سفاهة إذا كان القضية بهذا المستوى تأخذ أنا أتحدث أين مركزية فاطمة في العقيدة أين هي لا وجود لها وإلا مر ذكر فاطمة على سبيل قضية تاريخية يعني مثلا في صفحة 175 إشارة إلى خطبتها أنا لا أتحدث عن خطبة الزهراء أنا أتحدث عن مركزية فاطمة في العقيدة إشارة يعني وحتى هذه الإشارة إشارة سطحية في صفحة 175 يقول ومن أعجب ذلك ما يراه الإنسان في خطبتي الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حيث طرقت أبوابا من المعارف لا تتناسب مع وضعها الطبيعي كامرأة لا يتجاوز سنها الثامنة والعشرين سنة على أكثر ما قيل بل الظاهر أنها لم تتجاوز الثامنة عشرة أصلا فيه تقليل من شأنها 
ومن أعجب ذلك ما يراه الإنسان في خطبتي الصديقة فاطمة هناك تعجب حيث طرقت أبوابا من المعارف لا تتناسب مع وضعها الطبيعي كامرأة إلى آخر الكلام أنا هنا لا أريد أن أحاكم العبارات ولكن لا يوجد ذكر للصديقة الكبرى في مركزية العقيدة ليس ذكر اسم أو ذكر حادثة تاريخية نحن نتحدث عن رموز نحن شيعة نحن لا نبحث في كتب المخالفين نفس الشيء الرسالة العملية التي أشرت إليها للشيخ بشير النجفي مصطفى الدين القيم في القسم الأول من العقائديات لم يشر إلى الصديقة الكبرى لا من قريب ولا من بعيد أنا أعلم سيخرج لي بعض المرقعين ذكر اسم الصديقة حينما عدد أسماء الأئمة مثلا الإمام الحسن المشتبى قال أمه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الزهراء عليه السلام وأنا أذكر هذه لأني أعرف سفاهة الذين يناقشون أنا لا أتحدث عن هذه القضية لا أتحدث عن أسماء أنا أتحدث عن مركزية فاطمة في العقيدة لا عن هذه العقول السفيهة نفس الشيء إذا أذهب إلى عقائد الإسلام للعلامة المجلسي لا وجود لمقام فاطمة العلامة المجلسي الشيخ محمد باخر المجلسي صاحب البحار وهو رمز من رموز المدرسة الإخبارية بل هو سيده هناك كتاب عقائد الإمامية الاثنى عشرية أيضا من الكتب للسيد إبراهيم الموسى والزنجاني أشار إلى قضية ظلامة فاطمة ولكن ليس الحديث عن ظلامة فاطمة أنا لا أتحدث عن قضية تاريخية أنا أتحدث عن مركزية فاطمة في العقيدة الله سبحانه وتعالى حين يقول فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها أتحدث عن هذه المركزية والتي مر الحديث عنها في طوايا الحلقات السابقة وسيأتينا الحديث عن فاطمة إن كان في هذا البرنامج أو في غيره أيضا لا وجود لفاطمة في منظومة العقيدة وإنما تذكر باعتبار أن الكتاب فيه جنبة تاريخية فتذكر في السياق التاريخي هناك كتاب للسيد مرتضى العسكري عقائد الإسلام من القرآن الكريم أصلا لا وجود لفاطمة لا من قريب ولا من بعيد في هذا الكتاب بل لا وجود لعقائد أهل البيت أصلا عقائد أهل البيت لا وجود لا في هذا الكتاب كتاب من جزئين عقائد الإسلام من القرآن الكريم أنا أقصد جئت بهذه النماذج من الكتب التي تسمى بكتب العقائد يعني الشيعي حينما يذهب إلى المكتبة يواجه أمثال هذه الكتب منها ما هو في مستوى التكليف الشرعي مثل رسائل عملية مثل كتاب السيد محمد سعيد الحكيم هذا كتبه مرافقا ومصاحبا للرسالة العملية أو هذه الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية كي ينشأ عليها طلاب العلم وبعد ذلك يصبحون علماء مبلغون وكلاء قل ما شئت من العناوين والتعابير وعلى هذا الأساس يعلمون الناس العقائد كتب التفسير هكذا الآن مررنا على الميزان وهو من أكثر الكتب التي يستعملها الخطباء و 
المبلغون وطلاب العلم الديني هذه كتب العقائد التي تدرس في الحوزة وهذه كتب العقائد الموجودة في المكتبات وحتى كتب العرفاء نفس الشيء كتب العرفاء نفس الشيء يعني حينما نذهب إلى مجموعة الرسائل للعارف محمد البيدابادي رائد العرفان مجموعة من الرسائل ومجموعة من مناهج العرفاء منهم العارف محمد البيدابادي منهم العارف حسين القزويني منهم العارف صدر الدين الدسفولي الكاشف منهم قطب الدين النيريزي وغيرهم مجموعة من أسماء لامعة في أجواء العرفان مجموعة هذه يمكن أنها عاشت قبل مئتين سنة أكثر من مئتين سنة نفس الشيء هذه مجموعة أخرى تذكرة المتقين في آداب السير والسلوك قرأت مقطعا منها في الحلقة الماضية من الرسالة التي بعثها الشيخ حسين قل الهمداني ومجموعة من العرفاء معه مجموعة من المناهج والبرامج العرفانية لا علاقة لها بفاطمة هذا الكتاب الروح المجرد الذي يتحدث فيه المؤلف عن الحياة اليومية والسيرة اليومية لعرفاء مثل السيد هاشم الحداد مثل السيد أحمد الكربلائي سيد علي القاضي الطباطبائي لا وجود لمركزية فاطمة في حياة هؤلاء وجودها وجود عابر إذن ما هذه المعاني التي نقرأها في هذه الزيارات هل الزيارات كذب أو صحيحة إذا كانت صحيحة إذن أين حقائقها هل النصوص التي مرت علينا من الأحاديث المعصومية كذب أو حقائق نضحك على أنفسنا إذن أين مركزية فاطمة حتى في وصية السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه لا وجود لفاطمة سيعترض علي من يقول بأنه وردت كلمة فاطمة نعم أنا لا أتحدث عن كلمة فاطمة أنا ملتفت إلى هذه القضية وهو يقول نحن نفخر أن تكون منا المناجات الشعبانية ودعاء عرفات إلى أن يقول والصحيفة الفاطمية وهي الكتاب الملهم من قبل الله تعالى إلى الزهراء المرضية مصحف فاطمة فقط هذه وصية السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه نفس الشيء في رسالة الولاية للسيد الطباطبائي وهو يتحدث عن المنهج العرفاني في بعده النظري وفي بعده العملي أيضا لا وجود لمركزية فاطمة نفس الشيء في رسالة لب اللباب في سيرة وسلوك أولي الألباب للسيد محمد حسين الطهراني نفس الشيء في كتاب السير إلى الله للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي وهذه نماذج بقية الكتب كذلك القضية غير مقتصرة على هذه النماذج من الكتب فقط إنما جئت بها على سبيل الأمثلة حين نقرأ الزيارات نجد فاطمة هي التي لها المركزية والمحورية حين نقرأ الأحاديث نجد فاطمة هي التي لها المركزية والمحورية 
حين نتصفح الآيات التي أشارت من قريب أو من بعيد إلى منزلة فاطمة نجد فاطمة لها القيمومة لها المحورية لها المركزية لها الإحاطة حين نتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وآله نجد أن النبي صلى الله عليه وآله في تصرفاته مع فاطمة يشير إلى هذه الحقيقة يشير إلى هذه المضامين حين نتدبر ونفكر في ألقابها وأسمائها نجد هذه الحقائق يا جماعة لماذا تذهب هذه الحقيقة هذه قضية واضحة جدا لماذا في كتب العقائد تغيب هذه القضية سواء كتب العقائد الرسمية الموجودة في حوزاتنا أو كتب العقائد الموجودة في المكتبات لماذا في كتب العرفاء وكتب السير والسلوك تغيب هذه الحقيقة لماذا في كتب التفسير تغيب هذه الحقيقة لماذا المحاولات مستمرة في التنقيص منها لماذا إمام زماننا يتخذها أسوة أين حقيقة هذا المعنى في حياتنا هذا هو الذي أتحدث عنه فاطمة لها مركزية في العقيدة لماذا هذه الظلامة والله هذه الكلمة تقض مضجعي حين أقرأها في خطبتها حين أقرأ هذه الكلمة في خطبتها الشريفة وهي تخاطب الأنصار يا معشر النقيبة بعد أن جاءت إلى أبي بكر في الخطبة مقطع من الخطبة الزهرائية يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده أنا أقول يا شباب الشيعة أيها المؤمنون ما هذه الغميزة في حق فاطمة والسنة عن ظلامتها هي تقول هكذا هذا الخطاب ليس محصورا في زمن من الأزمنة هذا الخطاب مستمر ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي الغميزة ما المراد منها حينما تقول فاطمة فتخاطبنا ما هذه الغميزة في حقي الغميزة معناها الحماقة يعني لماذا تكونون حمقى أنتم ما هذه الحماقة في حقي حماقة هي السفاهة التي تحدثت عنها قبل قليل حين تحدثت عن السفاهة إنما اشتققت هذا المعنى من هذا النص واستعملت هذه الكلمة لأنه مرجع من مراجع الشيعة أيضا يستعملها سيأتي ذكره حتى لا يقال بأنني قلت هذا الكلام ابتداعا من عندي هناك مرجع من المراجع يتحدث عن سفاهة وعن فقاهة ماذا تصف مثلا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في قضية بأنه ليس كل شيء يؤذي فاطمة 
يدخل في المحرمات إذا فاطمة مطلقا ليس حراما ماذا تسمي هذا الكلام هذا أين تضعه في السفاهة أو في الفقاهة وبقية الكلمات أين تضعها في السفاهة أو في الفقاهة قضية راجعة إليكم بالنسبة لي القضية واضحة هذا النداء الفاطم موجود إلى يومك هذا ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي الغميزة تأتي بمعنى الحماقة وتأتي بمعنى آخر أي معنى آخر الغميزة من الغمز الغمز يقال غمز من قناته أو غمز فيه يعني أشار إليه بإشارة تشير إلى عيب فيه فكأنها تقول إنكم حين تسكتون عن حقي فكأنكم تشيرون إلي بأني لا أستحق هذه المنزلة بأني لست على منزلة هذا المراد من هذه العبارة ما هذه الغميزة في حقي ما المراد من الغميزة الحماقة تقول ما هذه الحماقة أنتم تعرفونني تعرفون من أنا هذه تصرفاتكم أقوالكم هذه حماقة لماذا تتحامقون لماذا أنتم حمقى أو المعنى الثاني وهو أبلغ أنكم تغمزون تغمزون في تغمزون في قناتي المراد أن هذا التصرف منكم هذا السكوت أو هذه الإهانة وكأنكم تشيرون إلي بأنني لا أملك تلك المنزل العالية الكبيرة لذا ليس واجبا عليكم أن تتحركوا ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي السنة يعني هي بداية النوم النوم الخفيف كلمة السنة تطلق على بداية النوم أو على البداية التي يريد الإنسان أن ينام يعني بين الانتباه والنوم يعني أنكم تتناومون عن ظلامتي هذا المراد يعني أنكم تصطنعون النوم مثل ما الإنسان في بعض الأحيان مثلا في الطائرة في السيارة والجو هادئ ولا يوجد أحد بجانبه يكلمه يحاول أن ينوم نفسه هذه البداية يقال لها سنة يحاول أن ينوم نفسه يفرغ ذهنه حتى ينام هذه يقال لها سنة البداية ما بين نهاية اليقظة وبداية النوم فاطمة تقول أنتم تحاولون أن تفعلوا ذلك أن تخرجوا من يقظتكم وتدخلون أنفسكم في نوم في سنة ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي في موطن آخر من خطبتها حين رجعت إلى البيت ماذا كانت تقول ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب ويلاي يعني يا ألمي يا حزني 
يا ضيعتي يا حسرتي ويلاي في كل شارق في كل شارق يعني في كل صباح ويلاي في كل غارب يعني في كل مساء أنا أقول لشباب الشيعة ما هذه الغميزة في حق فاطمة والسنة عن ظلامة فاطمة وأقول لكل الشيعة ما هذه الغميزة في حقها وما هذه السنة عن ظلامتها ألا تعتقدون أن هذا الذي مر هو جزء من ظلامتها ألا تعتقدون أن هذا الذي مر هو جزء من هذه الغميزة التي تتحدث عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أترك الحكم إليكم لأن الكلام لا ينفع لكنني أقول بأن إمام زمانكم وأكررها مرة أخرى يقولها صريحة وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة إذا كانت فاطمة أسوة لإمام زمانكم أنتم ماذا يكون موقفكم إذا ما كنتم عارفين بذلك الآن سمعتم هذا هو كلام الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه وأما زيارتها فصريحة واضحة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك التصديق بالنبي وبعلي يكون من طريقها إذن أية محورية هذه أنتم تؤمنون بهذه الزيارة أو لا إذا ما كنتم تؤمنون القضية أنتم أحرار إذا كنتم تصدقون بهذه الزيارات وفي كل زيارات هذا المعنى موجود إما تضحكون على أنفسكم وإما تضحكون على الصديقة الكبرى وإلا أين هذه المركزية وأين هذا التصديق سلوا علماءكم سلوا أنفسكم سلوا هذه الكتب أين مركزية فاطمة الحديث طويل حديث طويل والكلام كثير لكنني لا أستطيع أن أطول البرنامج أكثر من ذلك ولملم أطراف الحديث في آخر جزء من هذا الموضوع موضوع الزهراء بين علماء الشيعة أشير إلى نماذج ممن تكلموا بالنحو الأفضل بالنحو الأفضل بالقياس إلى ما مر وإلا الحقيقة لم أجد أحدا تكلم مثل ما تكلم أهل البيت أهل البيت هم الأفضل ليس العلماء الذين تكلموا عن فاطمة بالنحو الأفضل الأفضل هم أهل البيت لكن بالقياس لما مر هناك ممن تكلم 
بالصيغة الأفضل عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أشير إلى نماذج من الأسماء والرموز أبدأ السيد محمد الشيرازي هذا كتابه من فقه الزهراء يتألف من خمس مجلدات كتاب فقه الزهراء يتألف من خمس مجلدات حاول فيه السيد أن يشرح حديث الكساء والخطبة الزهرائية شرح حديث الكساء في الجزء الأول وشرح خطبة الزهراء في الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس في نظري هو أفضل كتب السيد الشيرازي بحسب رؤيتي وهو من الكتب التي كتبها في أخريات عمره بحسب ما أعرف أن هذا الكتاب كتبه بمثابة الرد على السيد محمد حسين فضل الله بعد أن طرح ما طرح بخصوص الزهراء وإن كان السيد الشيرازي لم يبين هذا الأمر في كتابه لكن بحسب ما أعرف أنا أتتبع الكتب ولماذا كتبت وكيف كتبت أتتبع هذه الأمور بحسب معلوماتي أن هذا الكتاب كتبه السيد الشيرازي بمثابة الرد على ما طرحه فضل الله الكتاب كتب بطريقة الفقهاء وطريقة الفقهاء طريقة سطحية طريقة الفقهاء طريقة سطحية لا كما يقول شيخ علي الكوراني في مقدمة كتاب الحق المبين يقول غير الفقيه يقرأ بالجملة والفقيه يقرأ بالمفرد غيره يقرأ بالطول وهو يقرأ في العمق غيره يقرأ الكلمات والجمل ويفهم منها وهو يتأمل في اختيار الكلمة وصيغتها في نفسها وتركيبها مع أخواتها ونوع الرابط والرابط بينهن غير الفقيه يفهم المعنى الظاهر الذي تدل عليه الألفاظ والفقيه يفهم الظاهر ولوازمه وأبعاده ويفهم العمق وأبعاده وإشاراته ومر الكلام كلام الفقهاء ورأيتم العمق الموجود فيه غير الفقيه يتعامل مع اللفظ بسطحية والفقيه يتفهم اللفظ واللغة ويحترم المتكلم واختياره من هو هذا الفقيه الذي يتحدث عنه الشيخ علي الكوران إذا كان الفقيه بالمصطلح المتعارف فالفقيه بالمصطلح المتعارف يتعامل مع الظهور العرفي يعني مع المعنى السطحي السطحي صحيح هو يبحث في لوازم الكلام ويتناول الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية والمفاهيم والمداليل الظاهرية ويتناول هذه القضايا ولكن هذه قضايا كلها تدور في السطح لن تتجاوز السطح وأعتقد ما مر من الكلام كلهم فقهاء الذين تحدثوا كلهم فقهاء بل من العرفاء الذين امتازوا بالعمق بل من عظماء الأصوليين ومن أساطين علم الأصول ومن أساطين المراجع فأين هذا العمق؟ لا يوجد عمق عند الفقهاء هذه قضية حقيقية 
هذا تضخيم أكثر من اللازم إلا إذا كان مراد الشيخ علي الكوراني وهو لا يريده لا يريد هذا المراد إذا كان مراد الشيخ علي الكوراني الفقيه في نظر أهل البيت هذا الذي يقولون عنه بأنه يعرف اللحن في القول هذا الذي يقولون عنه بأنه محدث والمحدث مفهم قد يقول البعض إنني أريد أن أشير إلى نفسي بهذه الأوصاف لا والله لا أشير إلى نفسي ولا أريد هذا ولا أدعي هذه المعاني ولا علاقة بهذا المطلب أنا هنا أتحدث عن حقائق حينما توضع هذه الأوصاف يخدع الناس بهذه الألقاب أمرت علينا هذه السفاهات من الأقوال وهي صادرة من قمم في الفقه أي فقه هذا بهذا العمق فقه أهل البيت عميق ولكن أين هو في نفس الكتاب نفس الشيخ الحسين الوحيد الخراساني هو يقول بأننا لا نملك فقه أهل البيت وسيأتي الكلام لذلك حينما أقول بأن الكتاب كتب على طريقة الفقهاء لأن طريقة الفقهاء طريقة سطحية جدا نعم الصفحات الأولى من الكتاب من صفحة 11 من الجزء الأول إلى صفحة 48 هذه الصفحات السيد الشيرازي تحدث بشيء من العمق استنادا إلى الروايات إلى كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط من صفحة 11 إلى صفحة 48 وإلا الأجزاء الأربعة وباقي الجزء من صفحة 49 إلى نهاية الكتاب يعني إلى صفحة 380 ومن أول الكتاب إلى صفحة 10 الحديث هو على طريقة الفقهاء طريقة السطحية التي تتناول الظاهر اللفظي فقط لكن في هذه الصفحات من صفحة 11 إلى صفحة 48 تحدث السيد بشيء من عمق والسبب هو أنه أورد روايات أهل البيت وإن كان لم يشرحها بشكل معمق ولكنه تحدث عن معان عميقة استنادا إلى هذه الروايات الشريفة التي أوردها على سبيل المثال في صفحة 12 وهو يتحدث وقد سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها كما في الحديث الشريف فإنها عليها الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء كافة باستثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما دلت على ذلك أدلة متعددة وسيأتي ذلك وهي عليها الصلاة والسلام حجة على كل أولادها الأئمة الطاهرين وهم أفضل من الأنبياء والملائكة كافة ويورد قول الإمام العسكري وهي حجة علينا ويورد أيضا ما قاله إمام زماننا بأن الزهراء أسوة وقال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة ويستمر على هذا النمط إلى أن يقول في صفحة 13 إن الصديقة الطاهرة عليه السلام كسائر المعصومين 
عليهم السلام لها الولاية التكوينية والتشريعية ثم يتحدث عن معنى الولاية التكوينية بشكل موجز وسريع إلى أن يقول في صفحة 15 فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام وهو يتحدث عن الصديقة الكبرى ولقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة ويستمر في حديثه السيد الشيرازي إلى صفحة 22 فيذكر حديث الأفلاك لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما ويستمر في الحديث على هذا المنوال كما قلت الكلام يبدأ من الصفحة 11 وينتهي في الصفحة 48 وأما بقية ما جاء في الكتاب فهو على طريقة الفقهاء يحاول أن يستنبط أو يستنتج أو يستخرج أحكاما من حديث الكساء ومن الخطبة الزهرائية قطعا الشرح يتناول في بعض المسائل التأريخية وبعض الأحداث والوقائع وكذلك النقاط الخلافية في البعد العقائدي فيما بين الشيعة وبين المخالفين لكن الحديث هنا عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها الكتاب الآخر الذي جئت به مثالا وأنا أتحدث عن المراجع قد توجد كتب لمؤلفين فيها مضامين جيدة وجميلة لكن الحديث عن المراجع عن الكبار أنا أتحدث كما قلت حديثي عن الرموز عن الأرقام الصعبة عن الكبار عن المراجع الذين تتبعهم الشيعة كتاب الحق المبين محاضرات للشيخ الحسين الوحيد الخراساني قررها الشيخ علي الكوراني الذي قرأت مقدمته قبل قليل من صفحة 227 من صفحة 227 إلى صفحة 313 هذه الأوراق تتعلق بالصديقة الطاهرة تحت العنوان الفصل الخامس الفصل الخامس من كتاب الحق المبين في معرفة المعصومين عليهم السلام بحوث مستفادة من محاضرات المرجع الديني الوحيد الخراساني مد ظله بقلم علي الكوراني العاملي تقرير لمحاضرات الشيخ الوحيد الخراساني وأعتقد أن بعض القنوات الفضائية إذا تتابعونها باللغة الفارسية وحتى باللغة التركية تترجم إلى اللغة التركية تبث هذه المحاضرات هذه المحاضرات الموجودة عن الصديق الكبرى تبث على بعض الفضائيات الإيرانية كما قلت من صفحة 327 إلى صفحة عفوا من صفحة 200 من صفحة 227 إلى صفحة 313 مجموعة محاضرات 
للشيخ الوحيد الخراساني عن الصديقة الكبرى تحدث فيها بشيء من العمق بأسلوب يختلف عن المتحدثين السابقين بتقديس وإجلال للصديقة الطاهرة باعتقاد جميل ولكن الغريب أنه ما من محاضرة تحدث فيها إلا وشحنها بأحاديث المخالفين الحديث جميل المضامين عميقة في معرفة الزهراء عميقة بالقياس لما مر ليست عميقة بالقياس إلى حديث أهل البيت عن الزهراء حديث أهل البيت عن الزهراء عميق جدا لكن عميقة بالقياس إلى أحاديث العلماء السابقة وإلى التقصير والإساءة إلى حقها لكن المشكلة هنا المشكلة أنه يعني كل الصفحات هي صفحات قليلة كل الصفحات مشحونة بأسماء المخالفين بمصادرهم وكأن الحديث للاحتجاج عليهم والحال أن المرجع الخراساني الشيخ الخراساني يتبنى هذه النظرية يقول بأن الحوزة الشيعية ليس فيها فقه أكبر يدعو إلى وضع أصول وقواعد للفقه الأكبر هو يقول هكذا سنقرأ كلامه يطالب بوضع الفقه الأكبر ويقارن بين حالتين في الواقع الشيعي بين سفاهة وفقاهة وهذه السفاهة ناشئة من عدم وجود الفقه الأكبر في معرفة فاطمة هو هكذا يقول لكنني أستغرب إذا أردنا أن نبني أصولا وقواعد للفقه الأكبر لماذا نذهب إلى كتب المخالفين سيرقعون لي هذه قضية الاعتجاج عليهم يا جماعة هذه القضية ليست مهمة وحتى لو كانت مهمة الحديث ليس بهذا العنوان الحديث عن تأسيس فقه أكبر هو هكذا يقول فإذا كان تأسيس فقه أكبر لماذا نحشر أحاديث المخالفين هل أن أحاديث أهل البيت قليلة حتى لو كانت أحاديثهم توافق أحاديثنا روايات عن الأئمة تمنعنا من ذلك تمنعنا من أن نذكر أحاديثهم حتى لو كانت في مناقبهم الرواية صريحة عن الإمام الرضا وأنا هنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء مع الشيخ الوحيد الخراساني صفحة 227 هو يقول يقول بما أن الأسبوع القادم تعطيل ولا نستطيع إكمال هذا البحث عند بحث فقهي عنده بحث فقهي قبل التعطيل فلننتقل اليوم من الفقه الأصغر إلى الفقه الأكبر يريد أن يتحدث عن فاطمة والبحث في هذا الفقه أصعب من ذاك فذاك بحثه سهل علينا لأننا مسلطون على مواضيعه أما هذا الفقه الأكبر فمواضيعه مسلطة علينا يعني أكبر منا لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ثم بعد ذلك يتحدث عن الصديقة الكبرى 
طبعا الأساس الذي يثبته هو ينقل رواية من كتب المخالفين في هذا الموضوع ويبقى ينقل أنا أشرت المواطن كلها لكنني أجد الوقت يمضي سراعا كان في بالي أن أقف عند كل صفحة وأن أشير وإلا أنا أشرت كل المواطن التي نقل فيها عن كتب المخالفين أذهب إلى صفحة 249 وهو يتحدث في معنى هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يتحدث هنا يقول هذا الفقه الموجود في الحوزات الآية لا تتحدث عنه هذا فقه صغير الآية تتحدث عن فقه الدين ليتفقهوا في الدين ليس ليتفقهوا في الأحكام هذا الذي يسمى بالفقه في الحوزات هذا فقه الأحكام الآية تتحدث ليتفقهوا في الدين وما الأحكام إلا جزء يسير ماذا يقول يقول والفقه المعروف بالأقسام الأربعة الإيقاعات والعقود والأحكام والعبادات هذا الفقه الموجود في الرسائل العملية كله قسم صغير من الفقه بل الفقه المذكور في الآية أوسع منه بكثير فالفقيه في رأي الإمام الصادق عليه السلام ليس هو فقط الذي تعلم علم أصول الفقه وعرف مباني يعني الفقه الذي يدرس في الحوزة هذا ليس فقيه عند الإمام الصادق وهذه حقيقة لمن أراد أن يراجع الروايات لا يسمى هذا الذي حتى يصل إلى المرجعية في نظر الإمام الصادق لا يسمى فقيه يسمى مفتي ليس فقيها هذا الكلام صحيح مطابق لروايات أهل البيت مئة في المئة فالفقيه في رأي الإمام الصادق هذا مرجع تخليد لا تنسبوا الكلام إلي وقد جئت به من السي آي آي لأنني عميل للسي آي آي أو من إسرائيل لأنني عميل لإسرائيل هذا هو حديث مرجع من مراجع التخليد ومن تلامذة السيد الخوي المراجع الآن الموجودون كلهم تلامذة السيد الخوي فالفقيه في رأي الإمام الصادق ليس هو فقط الذي تعلم علم أصول الفقه وعرف مباني وهذا الفقيه أيضا أصولي وليس إخباريا حتى تقولون بأنني أنقل من كلام الإخباريين فالفقيه في رأي الإمام الصادق عليه السلام ليس هو فقط الذي تعلم علم أصول الفقه وعرف مبانيه من أول مبحث وضع الألفاظ إلى آخر مبحث التعادل والتراجيح هذه عناوين معروفة الأصول يبدأ من هذا العنوان وينتهي بهذا العنوان وتعلم علم الفقه من أول بحث طهارة الماء المطلق إلى آخر أحكام العاقلة في باب الديات العاقلة يعني العشيرة فقوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يدل على أن الإنذار يجب أن يكون بكل الدين وأن يكون الفقيه فقيها بكل الدين 
وهذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة لكم أنتم الذين تسيرون في طريق الفقاهة فالفقيه الذي يكتفي بصفة نصف فقيه كمن يترك بناءه على النصف لا يمكنه أن يحل المشكلة الدينية للناس الفقهاء الذين عينتهم الآية الكريمة هم طائفة منتخبة من كل فرقة وهم ثمرات الناس إلى آخر الكلام الحديث عن فقه أكبر وفقه أصغر فحينما نريد أن نؤسس لفقه أكبر أقول يا شيخنا الجليل فهل نحن بحاجة إلى أن ننقل عن البخاري كثيرا نقل عن البخاري وعن الرازي عن تفسيره وعن الزمخشري هل نحن بحاجة إلى هؤلاء هؤلاء الحثالة هل نحن بحاجة إليهم في صفحة 270 والحديث عن فاطمة كل هذه الصفحات هي صفحات الحديث عن فاطمة وقد تحدث بحديث جميل وهذا المطلب مطلب أساسي جدا هذه قضية الفقه الأصغر والفقه الأكبر في صفحة 270 يقول المسألة التي يجب الالتفات إليها أن نعاني من الضعف العلمي ليس في الفقه وأصول الفقه فقط يعني حتى في الفقه وأصول الفقه هناك ضعف علمي المسألة التي يجب الالتفات إليها أن نعاني من الضعف العلمي ليس في الفقه وأصول الفقه فقط بل في أصول الدين أيضا يا شيخنا الجليل أين هي أصول الدين لا وجود لها بل في أصول الدين أيضا وهذا يسبب انحرافات خطيرة هي هذه انحرافات الخطيرة هذا الانحراف عن فضل فاطمة هل هناك أخطر منه إلى أن يقول أما نحن فنحتاج في كل عصر إلى مجتهدين متعمقين في الأصول يعني في أصول الدين ليس أصول الفقه كما في الفروع ولكن أينهم لا وجود لهم هؤلاء لا بد أن نقرأ عنهم في قصة ألف ليلة وليلة لا وجود لفقهاء وعلماء يعرفون حقائق الدين لأن المنهج الحوزوي يعلمك الطهارة والنجاسة هذا الاكتشاف الخطير منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن كلما جاء فقيه يكتشف لنا نجاسة البول اكتشاف خطير إلى أن يقول في صفحة 270 المسألة مهمة إلى حد أنها تحتاج من الباحث الفقيه أن يكون صاحب قدرة علمية تجعله يقف في مقابل أكثرية الناس فلا يرف له جفن وهذه الحقيقة الفقيه إن لم يتصف بهذه الصفة ما هو بفقيه المسألة مهمة إلى حد أنها تحتاج من الباحث الفقيه أن يكون صاحب قدرة علمية تجعله يقف في مقابل أكثرية الناس فلا يرف له جفن 
ولا يسمح لكثرتهم أن تؤثر على عقله وذهنه وإلا كيف صار فقيها لأنه يفهم معنى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى أن يقول في صفحة 307 أنا تجاوز كثيرا من كلامه لضيق الوقت وإلا الشيخ الخراساني أولا أولا تكلم بعمق لم يتكلم به أحد عن الزهراء على منابر الدرس الحوزوي هذه ميزة تميز بها شيخ حسين الوحيد الخراساني لم يتكلم أحد من كل المراجع الذين عاصرناهم والذين قرأنا عنهم في الأجيال السابقة أن جلسوا على منابر الدرس الحوزوي على منابر درس البحث الخارج وتحدثوا عن الزهراء بالعمق الذي تحدث به الوحيد الخراساني هذه الميزة خاصة به وتفرد بها هذا أولا وثانيا هذه الحقيقة التي يؤكد عليها على طول أحاديثه قضية الفقه الأصغر والفقه الأكبر قضية السفاهة والفقاهة قضية أصول الدين وقضية الفروع وأن الفقيه إذا لم يكن عالما بحقائق الدين إنه نصف فقيه كما قال فهل يجوز للناس أن يرجعوا إلى نصف فقيه هذه كلمة السيد الخميني التي قالها قديما حين قال بأن الفقيه الذي لا يعرف إلا واحد إلى 12 من القرآن الكريم يقصد آيات الأحكام باعتبار أن آيات الأحكام تبلغ إلى 500 آية وعدد آيات الكتاب الكريم أكثر من 6000 فيجري مقارنة نسبية يقول إن هؤلاء الفقهاء لا يجوز الرجوع إليهم على أي حال أنا لا أريد الدخول في هذه القضايا الفقهية ولا أريد أن أبعد الناس عن العلماء والله ما هذا قصدي ولا نفعلي فيه لأنني لا أريد المنافسة في هذا المجال ولا عندي غاية ولا عندي برنامج ولا أدعو إلى أحد ولا علاقة لي بأحد وأصلا لا أفكر الخوض في هذه الأودية لأنني أجد نفسي في خدمتي لأهل البيت بالحال الذي أنا عليه هو هذا الذي يرضي عقيدتي ولا علاقة لي بهذه البروتوكولات وهذه التفاصيل الموجودة في الساحة الشعية لا شأن لي بها لا من قريب ولا من بعيد في صفحة 307 يقول إن منشأ مشكلات مجتمعاتنا السفاهة وعلاج أمراضنا الفقاهة فعندما يصير الشخص سفيها حتى لو كان معمما ذا لحية عريضة فإن عيناه لا ترى في الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صاحبة المقام الرباني الذي لا ينال سلام الله عليها لا يرى فيها إلا أنها امرأة عادية غاية الأمر أنها زوجة ناجحة وربت بيت موفقة كما تعرض الفضائيات وكما يتحدث الخطباء كما يتحدث مثلا محمد حسين فضل الله وأمثال محمد حسين فضل الله أنها زوجة ناجحة وربت بيت موفقة وأنها عابدة لربها وانتهى الأمر يقول هذه سفاه 
هذا سفيه واقعا واقعا هذه سفاهة سفاهة لأن الذي يترك حقاق المعارف التي قالها أهل البيت ويذهب إلى مزابل المخالفين هذا سفيه وأكثر من سفيه فلو كان عنده فقاهة لعرف أنه لا يصح أن يقال لفاطمة أنها امرأة عادية وهذه هي المشكلة مشكلة السفاهة والفقاهة وهذه السفاهة موجودة في المؤسسة الدينية أكثر مما موجودة خارج المؤسسة الدينية لأن الموجود خارج المؤسسة الدينية يأخذ من المؤسسة الدينية والكلام كثير طويل عريض لكن يبقى أن ما ذكره الشيخ الوحيد الخراساني كما قلت ذكر كلاما عميقا عن الصديق الكبرى أنا ما قرأته لكنه موجود يمكنكم أن تراجعوا الكتاب أشرت إلى الصفحات وإنما تبنى هذا المنهج وهذا المنهج بوابة واسعة لمعرفة الزهراء حين نميز بين السفاهة والفقاهة وتحدث عن المعمم ذو اللحية العريضة معمم ذو اللحية العريضة ليس من الطلب المبتدئين هؤلاء الذين تكون لحاهم عريضة معروفة هذه القضية ليس من المبتدئين من مبتدئي طلاب الحوزات العلمية هناك سفاهة وهناك فقاهة لكن تبقى ملاحظتي على ما ذكره الشيخ الخراساني لماذا هذا الاعتماد الكبير على روايات المخالفين وأنت يا شيخي الجليل تتصدى لتأسيس أصول للفقه الأكبر من يؤسس لابد أن يأخذ من المنابع الصافية الواضحة مع أنني أتفق معك في كل ما قلته عن الصديقة الكبرى وإن كان دون ما ذكره أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأذهب إلى اسم ثالث إلى علم ثالث إلى السيد الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية في صفحة 52 وهو يقول فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية هو يتحدث في كتاب الحكومة الإسلامية عن الولاية عن ولاية الإمام عن ولاية الفقيه الآن لا شأن لنا بالقضايا الفقهية حديث عن الجانب العقائدي والحديث عن الزهراء حتى الحديث ليس الآن عن الأئمة حديث عن الزهراء فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج 
لو دنوت أنملة لاحترقت وقد ورد عنهم عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام إلى آخر الكلام كلام جميل ولكن هناك ركة في الحديث عن الزهراء كلام جميل لا اعتراض عليه ولكن هناك ركة في الكلام عن الزهراء ومثل هذه المنزلة المفروض أن يشار إلى خصوصية منزلتها وإن كان الكتاب ليس كتابا عقائديا وليس كتابا في المباحث العرفانية والحديث عن الولاية ولاية الإمام ولاية الفقيه بحث فقهي ولكن هذه القضايا لا بد من الالتفات إليها ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء نفس المعاني السابقة ولكن لا بد من الإشارة لفضلها لخصوصيتها بعد النبي وسيد الأوصياء حديث هنا عن الأئمة لا بد من الإشارة إلى خصوصيتها بأن لها الحجية عليهم بعد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذا الكلام لم يتكلمه أحد من السابقين نعم جاءت مضامين هذا الكلام في كلام السيد محمد الشيرازي وفي كلام الشيخ الوحيد الخراساني في كتابه أيضا السيد الخميني رحمة الله عليه الآداب المعنوية للصلاة صفحة 498 وما بعدها وهو بصدد بيان حقيقة ليلة القدر الموضوع طويل أنا أخذ مقتطفات من كلامه من مقتطفات كلامه يقول بعد أن يذكر كلاما عن أستاذه الشاه آبادي ليلة القدر هي الدورة المحمدية دورة المحمدية يعني الدورة المحيطة بالوجود يعني الكتاب الجامع وهذا إما باعتبار أن جميع الأدوار الوجودية هي الدورة المحمدية وإما أن في هذه الدورة الأقطاب الكمل المحمدية والأئمة الهدات المعصومين ليالي القدر ويدل على هذا ما ذكرنا من حقيقة ليلة القدر الحديث الشريف المطول في تفسير البرهان نقله عن الكاف الشريف وفي ذلك الحديث أن نصرانيا قال لموسى بن جعفر عليه السلام ما تفسير باطن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إلى آخر الآية فقال عليه السلام أما حاميم محمد وأما الكتاب المبين أمير المؤمنين علي وأما الليلة فاطمة عليه السلام ويستمر في بيان هذا المضمون إلى أن يورد الرواية التي رواها الشيخ الطوسي عن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم 
عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة هذا حديث آل محمد هذا حديث آل محمد عن فاطمة بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة لا تنقطع أفواجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام قال قلت من كل أمر سلام قال بكل أمر فقلت هذا التنزيل قال نعم يعلق سيد الخميني والتدبر في هذا الحديث الشريف يفتح أبوابا من المعرفة لأهلها فتنكشف له نبذة من حقيقة الولاية وباطن ليلة القدر وباطن ليلة القدر كما أشار قبل قليل هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ويستمر الحديث في الصفحات التالية إنما اقتطفت نماذج من حديثه رضوان الله تعالى عليه سيد الشيرازي الوحيد الخراساني سيد الخميني آخر متن أتناوله منظومة الأنوار القدسية من أفضل المتون التي تتحدث عن فاطمة ولكنها شعرا نظمت شعرا من أفضل المتون شيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه قد أقول هذا المتن هو أعمق كل المتون وكل الأحاديث ولكن يا أسفا فإنه قد نظم شعرا بحاجة إلى شرح ما تقدم من كلام السيد الشيرازي سيد الخميني شيخ الوحيد الخراساني هو دون ما جاء في كتاب الأنوار القدسية أقرأ نماذج من أبياته المنظومة في شأن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لا أخفيكم كل النصوص السابقة أسجل عليها ملاحظات إلا هذا النص لا أسجل عليه ملاحظة ولكنه منظوم نظم شعري بحاجة إلى شرح جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت بدت فأبدت عاليات الأحرف جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف 
وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسماء كلمة بل هي أم الكلمات المحكمة في غيب ذاتها نكات مبهمة أم أئمة العقول الغر بل أم أبيها وهو علة العلل روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفوا من لا كفوا له علي صلوات الله عليه روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفوا من لا كفوا له تمثلت رقيقة الوجود تمثلت تمثلت رقيقة الوجود لطيفة جلت عن الشهود تطورت في أفضل الأطوار نتيجة الأدوار والأكوار تطورت في أفضل الأطوار نتيجة الأدوار والأكوار كل قراءة كل قراءة تعطي معنى تطورت في أفضل الأطوار نتيجة نتيجة الأدوار والأكوار تصورت حقيقة الكمال بصورة بديعة الجمال فإنها الحوراء في النزول وفي الصعود محور العقول يمثل الوجوب في الإمكان عيانها بأحسن البيان فإنها قطب رحى الوجود في قوسي النزول والصعود وليس في محيط تلك الدائرة مدارها الأعظم إلا الطاهرة هذه الأبيات مشحونة بالمصطلحات الفلسفية والعرفانية والإشارات إلى الآيات والأحاديث وليس في محيط تلك الدائرة مدارها الأعظم إلا الطاهرة مصونة عن كل رسم وسمة مرموزة في الصحف المكرمة صديقة لا مثلها صديقة تفرغ بالصدق عن الحقيقة صديقة صديقة يا زهراء لا مثلها صديقة تفرغ بالصدق عن الحقيقة بدا بذلك الوجود الزاهر سر ظهور الحق في المظاهر هي البتول الطهر والعذراء كمريم الطهر ولا سواء فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء وهو من أسمائها مريم الكبرى من أسماء الصديقة فإنها سيدة النساء ومريم الكبرى بلا خفاء وحبها من الصفات العالية عليه دارت القرون الخالية كلها حديث حديث عن الأئمة هذه على حبها دارت القرون الخالية 
وحبها من الصفات العالية عليه دارت القرون الخالية تبتلت عن دنس الطبيعة فيا لها من رتبة رفيعة مرفوعة الهمة والعزيمة عن نشأة الزخارف الذميمة في أفق المجد هي الزهراء للشمس من زهرتها الضياء قصيدة طويلة المنظومة طويلة جدا إلى أن يقول وبابها الرفيع باب الرحمة ومستجار كل ذي ملم وما الحطيم عند باب فاطمة بنورها تطفأ نار الحاطمة وبابها الرفيع باب الرحمة ومستجار كل ذي ملم وما الحطيم عند باب فاطمة بنورها تطفأ نار الحاطمة يستمر في القول حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب بالأبصار حجابها مثل حجاب الباري بارقة تذهب بالأبصار تمثل الواجب في حجابها فكيف بالإشراق من قبابها يا درة العصمة والولاية من صدف الحكمة والعناية ما الكوكب الدري في السماء من ضوء تلك الدرة البيضاء والنير الأعظم منها كسها كيف ولا حد لها ومنتهى أشرقت العوالم العلوية بنور تلك الدرة البهية إلى أن يقول ما شجر الطور وأين الشجرة من دوحة المجد الأثيل المثمرة وإنما السدرة والزيتون عنوان تلك الدوحة الميمون أثمارها الغر مجال الذات مظاهر الأسماء والصفات مبادئ الحياة في البداية ومنتهى الغايات في النهاية أثمارها عزائم القرآن في صفحات مصحف الإمكان أثمارها منابت للمعرفة من جنة الذات من جنة الذات غدت مقتطفة لك الهنا يا سيد الوجود لمحمد صلى الله عليه وآله لك الهنا في ميلادها يا سيد الوجود في نشآت الغيب والشهود بمن تعالى شأنها عن مثلي كيف ولا تكرار في التجلي لا يتثنى هيكل التوحيد فكيف بالنظير والنديد وملتقى القوسين نقطة فلا ترى لها ثانية أو بدلا وحيدة في مجدها القديم فريدة في أحسن التقويم بشراك يا أبا العقول العشرة علي صلوات الله عليه بشراك يا أبا العقول العشرة بالبضعة الطاهرة المطهرة العقول العشرة إشارة إلى تجليات العوالم العقلية ليس الحديث هنا عن الأئمة عن أولاده صلوات الله وسلامه عليه بشراك يا أبا العقول العشرة بالبضعة الطاهرة المطهرة مهجة قلب عالم الإمكان وبهجة الفردوس والجنان
قصيدة جميلة لا أدري أي الأبيات أترك أي الأبيات أقرأ أبيات مشحونة بالمضامين العلمية الراقية والمطالب العرفانية العميقة وإشارات واضحة لكل أحاديث الأئمة في فضل الصديقة الكبرى بشراك يا خلاصة الإيجاد بصفوة الأمجاد والأنجاد أم الكتاب وابنة التنزيل ربة بيت العلم بالتأويل بحر الندى ومجمع البحرين قلب الهدى ومهجة الكونين إلى أن يقول لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رد تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي إلى أن يقول وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار وفي جنين المجد ما يدمي الحشاء وهل لهم إخفاء أمر قد فشاء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء لقد جنى الجان على جنينها فاندكت الجبال من حنينها رضوان الله تعالى عليه يا شيخ محمد حسين الأصفهاني هذا تمام قولي في هذه الحلقة وبهذا ينتهي حديثي في هذا العنوان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بين علماء الشيعة الزهراء بابنا الموصل إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ملتقانا غدا في الحلقة القادمة عنوان حلقة يوم غد الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بين التنزيل والتأويل وبعدها الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه 
بين علماء الشيعة أسألكم الدعاء جميعا أيها الفاطميون إذا كنتم ترغبون أن أخاطبكم أيها الفاطميون ولكنني أذكركم يا شباب الشيعة إن فاطمة تقول ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي لبيك يا زهراء زهرائيون نحن والهوى زهرائي سألكم دعاء في أمان Yeah.